0: ¿Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora? Con Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal integrativa. Aquí y ahora. Un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento personal. Hola, hola. Bienvenidos sean todos a este episodio de Aquí y Ahora. Como siempre, Ana Lucía Herrera para compartir. Este es un programa en donde... Hablaremos de crecimiento personal, de cosas que a veces son difíciles, tantas que no hablamos, eh, y de crecimiento espiritual también. El programa de hoy va a ser particularmente personal, y no quisiera que fuera personal, pero, pero lo será, porque me voy a poner, o mejor dicho, voy a abrir un tema que es muy vulnerable para mí en este momento, pero que estoy segura que me ayudará a sanar, hablarlo, y también estoy segura que va a llegar a muchas personas que se van a identificar con esto. Eh, voy a hablar de la vida y de la muerte, particularmente creo que de la muerte, del apego que tenemos a lo físico, sobre todo en un momento en donde la humanidad está viviendo todo este caos con el tema de este enemigo que tenemos, el virus. Pero bueno, no es solamente hoy, la muerte siempre está presente. Creo que se nos enseñó a vivir, se habla mucho de la, de la vida de la carne, de lo físico, y muy poco se nos enseñó sobre, eh, sobre lo espiritual, sobre esa parte de nosotros que también tenemos, sobre el alma, eh, que creo es mucho más grande que, que estos pellejos, huesos y carnes que todos llevamos. A ver, este programa lo dedico a mi papá, Benjamín Herrera, eh, definitivamente el hombre de mi vida, el hombre más guapo que he conocido en mi vida, eh, un hombre con muchísimas cualidades y con muchas cosas negativas también, un hombre que me, que me ha hecho y que me hizo, y, y actualmente hoy me sigue haciendo la vida de cuadritos, pero que también amo enormemente. Eh, mi papá está por cumplir eh, en un mes como 85 años, y bueno, en diciembre, mi papá es una persona que jamás le dolió ni una muela, yo creo que nunca se puso ni una curita, nunca se enfermó, nunca le dolió la barriga, nunca tuvo fiebre, es sumamente sano hasta diciembre del año pasado cuando su corazoncito empieza a fallarle. Eh, y bueno, ¿no? con todo el tema de, de, de la pandemia, y aquí mucha gente se identificará cuando, cuando hay padres mayores o los que tenemos abuelitos, eh, el estar sentados en casa todo el día viendo televisión porque no hay de otra, eh, ojalá pintaran, ojalá se pusieran a hacer rompecabezas, ojalá eh, hicieran otras cosas, pero es difícil cuando eso no ha sido tu, tu estilo de vida, muy difícil que a estas alturas, por ejemplo, yo le decía a mi papá, papi, pero vamos a hacer un rompecabezas, vamos a pintar, y me miraba mal, ¿no? Ojalá, ojalá pudieran eh, hacer otras actividades, pero cuando se ha vivido de otra forma siempre, difícil hacer estos cambios a esta edad. Eh, y bueno... La pandemia es difícil porque de alguna manera están sentados o acostados y esto hace que pierdan eh, eh, la actividad. Y nada, dedicado a mi papá, que en este momento está en el hospital, malito de salud, eh, más que una enfermedad, es algo sobre la vida y la muerte. Es, es una etapa que, que, que está viviendo, que estoy viviendo yo, que como les digo, estoy segura que alguien se está identificando conmigo en este momento, y que pues no sabemos manejarla, nos cuesta tanto el tema de, de la vida y de la muerte. Eh, nos enseñaron a vivir, no nos enseñaron a morir, no nos enseñaron a cruzar esa, esa puerta, que quién sabe a dónde nos llevará. Eh, a mí me conflictúa mucho el hecho de, yo soy una persona de hacer mucho, yo, yo resuelvo cosas, tú me das algo y yo resuelvo y, y me encuentro en este momento en mi vida con algo que no puedo resolver algo que se sale de mis manos y eso me cuesta eh, porque sí, hay cosas que, que se ponen en manos de Dios llega un momento en que tú dices, llego hasta aquí más de eso no puedo, lo pongo en manos de los doctores lo pongo en manos de Dios y aprovecho y abro un paréntesis aquí eh, y esto estoy segura que pasa en todos los países, sobre todo en Latinoamérica. Nos quejamos mucho de los servicios públicos, de los hospitales, y, y, y sí, eso es así. Pero quiero aprovechar para, para felicitar y para dar las gracias también a las buenas personas que hay en este momento, doctores, enfermeras, eh, todas esas personas que sí le meten cariño a, a servir a otros en los hospitales, eh, en los consultorios. También hay mucho amor y... Y es difícil, pero sí, también quiero, quiero dar las gracias a todas las personas que están, para, para todos los viejitos, para todos los enfermos, para todas las personas con COVID. Y bueno, él está en el hospital ahorita y está definitivamente batallando eh, entre la vida y la muerte, ¿no? En, en un punto en donde probablemente no hay mucho que hacer, más que quisiera yo que estuviera cómodo, eh, quisiera yo que estuviera en casa, pero en este momento no se puede, eh, y nada, como les dije, es momento para mí y para los que me escuchan y se identifiquen quizás de, saben como colgar, tirar la toalla no es la palabra, pero como colgar las armas, es bajar las armas y decir que Dios se encargue, que sea lo mejor, que Él esté tranquilo. Eh, y eso, por supuesto, es fácil decirlo de la boca para afuera, pero es difícil y cuesta. Eh, les hablaba de mi papá, eh, nada, un tipazo, espectacular, guapo a morir. Yo recuerdo toda mi vida de chiquita, cuando yo iba con mi papá a algún lado, por ejemplo, si lo acompañaba al banco, mi papá entraba conmigo y me salían, no les miento, cinco, diez mujeres, don Benjamín, señor Benjamín, y todos me decían, ay, tu papá es tan guapo. Y es que, señores, mi papá es, y era más de joven, por supuesto, tan guapo. O sea, ¿qué les puedo decir yo? Elvis Presley se le queda corto. Todos esos tipos, así Rodolfo Valentino, se le quedaba corto. Guapísimo, encantador, eh, con, una, con, un, con una personalidad como arrollante, ¿no? Eh, por supuesto vuelve, les digo, en la casa con su mal carácter, pero pero sí, eso siempre me, me impresionó de él. Entonces siempre lo vi como como este tipo, wow, era como, para mí mi papá siempre ha sido como wow, ¿no? Eh, y nada. El tema es este, el tema es la vida y la muerte eh, y de ahí podemos hablar también eh, de lo que es el apego, de cómo podemos soltar eh, y cuando hablo de la vida y la muerte no solamente hablo de las carnes y de los pellejos y de las personas que se van de este plano, sino también hablo de lo, de lo mucho que nos cuesta morir en relaciones. A veces tenemos relaciones que se acaban y, y no queremos que se acaben, incluso son relaciones que nos hacen daño y nos aferramos y nos queremos colgar y, y queremos ahí estar como, o sea, esto duele y, y sufrimos y, y, no nos, y, y no nos hacen bien, pero queremos quedarnos ahí. Entonces la invitación de hoy, y, y vuelvo y les digo, lo hago desde mi corazón, desde mi propia experiencia de hoy y desde mi camino como terapeuta gestalt, es que hay cosas que hay que soltar a las personas, a las relaciones que ya no nos suman, eh, y tal vez cuando también tenemos un trabajo un proyecto que en algún momento nos encantó pero que bueno, ya no nos funciona o tal vez ya no servimos para ese trabajo o tal vez nosotros mismos queremos irnos del trabajo, pero no, nos aferramos, a veces nos aferramos demasiado a las cosas, también nos aferramos mucho a lo material. Entonces, ojo con eso, eh, aprender a soltar, ¿no? Eh, que es tan difícil, somos animales de costumbre, nos hemos acostumbrado a estas personas, a estas cosas, a lo material, a estos trabajos, a esta relación, entonces cuando las cosas se acaban nos cuesta un montón, no sé, ojalá de chiquitos nos hubieran dado clases de desapego, clases de soltar, porque a todos nos va a pasar, esto no es un tema mío de hoy, este es un tema con el cual supongo todos se podrán relacionar de alguna manera u otra, todo se pierde, todo se gana, eh, vivimos en un plano de transformación quiere decir que lo que hoy está arriba mañana señores va a estar abajo todo se transforma me gusta mucho esa canción de Drexter creo que es de todo se transforma porque si sí, todo se transforma nada es permanente nada es permanente eh, y cuando tienes una relación linda o una persona que amas tú quieres yo quiero que mi papá sea permanente pero eso no es real y hay cosas que no entendemos en la vida. Y cuando ya yo no entiendo algo, yo tengo dos opciones. O me pongo a pelear con Dios, o me amargo con mi familia, con mis amigos. O le digo a Dios, tú sabes mejor. Y, y se lo entrego. Las cosas que no entiendo, las cosas que duelen demasiado, las pongo en manos de Dios. Y, y por aquí va eso, ¿no? Eh, quiero compartir con ustedes eh, yo siempre que escuchen este programa o les voy a recomendar algún libro fabuloso o algo maravilloso. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que escribió Facundo Cabral. Señores, busquen esto, apúntenlo. Busquen Facundo Cabral en YouTube, esto es gratis, por supuesto. Y van a buscar, van a poner, no estás deprimido, estás distraído. Eso lo hay en audio, eh, leído por él mismo. Eh, también lo haya escrito, y yo les recomendaría que cuando vayan en el carro, antes de dormir, pongan su YouTube y escuchen No estás deprimido, estás distraído, y yo quiero leer algunas cositas, esto el audio dura como 45 minutos, así que no lo voy a, a leer todo, pero sí quiero compartir con ustedes algo de estos escritos que, que, que son espectaculares, que son sanadores para mí en este momento y que quiero aprovechar este espacio para compartirlo, y dice para todos aquellos que estamos tristes, para todos aquellos que en este momento tenemos problemas o algo, pues aquí les leo, dice, no estás deprimido, estás distraído, distraído de la vida que te puebla, tienes corazón, cerebro, alma y espíritu, entonces ¿cómo puedes sentirte pobre y desdichado? Distraído de la vida que te rodea, delfines, bosques, mares, montañas, ríos, no caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano, cuando en el mundo hay 5.600 millones. Además, no es tan malo vivir solo. Yo la paso bien, dedicado a cada instante de lo que yo quiero hacer. Y gracias a la soledad me conozco, lo cual es algo fundamental para vivir. No caigas en lo que cayó tu padre, que se siente viejo porque tiene 70 años, olvidando que Moisés dirigía el Éxodo a los 80 y Rubinstein interpretaba como nadie a Chopin a los 90, por solo citar algunos casos conocidos. Y esta parte tiene mucho que ver con lo que, con lo que estoy hablando de la vida y la muerte, lo que cuento a continuación, o lo que leo a continuación, palabras de Facundo Cabral. Ojalá las hubiera escrito yo, imagínense. Dice, No estás deprimido, estás distraído. Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible, porque todo te fue dado. No hiciste ni un pelo de tu cabeza. Por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas, te libera de cosas, te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud. De la cuna a la tumba, escuchemos esto, y me lo repito, esto es para mí, de la cuna a la tumba es una escuela. Por eso lo que llamas problemas son lecciones y la vida es dinámica, por eso está en constante movimiento, por eso solo debes estar atento al presente. Por eso mi madre decía, yo me encargo del presente, el futuro es asunto de Dios. Por eso Jesús decía, el mañana no interesa, él traerá nueva experiencia y cada día le basta a tu propio, a su, con su propio afán. No perdiste a nadie. Escuchemos esto. No perdiste a nadie. El que se murió simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos. Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte, hay mudanza. Y del otro lado nos espera gente maravillosa, Gandhi, Michelangelo, Whitman, San Agustín, la madre Teresa, tu abuela y mi madre que creía que en la pobreza está más cerca del amor porque el dinero nos distrae con demasiadas cosas y nos aleja porque nos hace desconfiados. Y retomo esta parte por ser el tema del programa, eh, en donde estoy hablando de la vida y de la muerte, de, de, de pasar de, de este lugar a este otro lugar y dice, esto es para mí ¿eh? y, y también para los que les sirva en este momento, no perdiste a nadie, el que murió simplemente se nos adelantó. Para allá vamos todos. Además, lo mejor de esa persona es que su amor sigue en nuestro corazón. Y tal vez esa es la parte espiritual de que les hablaba al principio. Esa parte nadie me la quita, eso nadie me lo va a poder robar. Eso nadie nos los puede quitar, nadie nos los puede robar. Probablemente perdemos cosas físicas, perdemos la costumbre de estar cerca a alguien perdemos la carne, los huesos, la sangre, los pellejos estos que llevamos, la ropa, los zapatos, el carro, la mesa, la lámpara, nuestras posesiones, pero el amor, el corazón, lo que está en el espíritu y lo que está en nuestra alma, eso no nos los puede robar nadie. Eh, entonces, ojo a, a esas cosas que estamos apegadas, y, y claro, esto es difícil porque... Vuelvo y les digo, es difícil decirlo. Yo siempre que hago mis programas digo, esto yo lo digo de la boca para afuera, otra cosa cuando lo empiezo a vivir. Es difícil, pero es cierto. Eh, y ojalá cuando estemos pasando por momentos difíciles podamos tener en cuenta estas cosas que el corazón no se lo lleva a nadie, en tal caso se lleva al cuerpo. Y como les digo, nos han enseñado a vivir, pero no nos han enseñado a, a entender la muerte, ¿no? es es como un misterio, es un gran tabú. Eh, y nada, comparto, comparto esto, como les dije, con aquellas personas, sobre todo en un tiempo que hay mucha enfermedad, ¿no? Eh, con aquellas personas que, que están en los hospitales, algo, aquellas personas que están enfermas, aquellas personas tantos que hemos perdido, que han perdido eh, familiares con el tema del COVID, algunos abuelitos, o, otros padres, otros amigos, gente que ya no está, gente que probablemente era cercana a nosotros, pero ya no está. El apego, el apego a las relaciones que tenemos todos los días, el apego a nuestro trabajo, el apego a los objetos, cómo soltar esto a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, con este tema de la vida y de la muerte, del apego, de, de aprender a soltar, eh, viene una palabra muy importante y es aceptación. ¿Cómo podríamos aprender a aceptar incluso las cosas que no nos gustan, las cosas que no queremos que sucedan? ¿Cómo podríamos aprender a aceptar cuando nos dicen un no o cuando las cosas no, no suceden como queremos? Eh, es difícil, ¿no? Y yo creo que, que también hay una frase que me encanta, lo que resistes, persistes, lo que aceptas te transforma, apúntenla por favor también porque esto para mí es mi mayor regalo para ustedes, lo que resistes, persistes, lo que aceptas te transforma, eso es cuando hacemos pataleta y cuando no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, mientras más no queremos, la situación más va a estar allí, más persiste, bueno es que lo dice la frase, lo que resistes, persiste, se mantiene, es como que la vida quiere de alguna manera enseñarte a que te relajes, a que lo sueltes, a que aceptas. Solo cuando aceptas y puedes entender o ver la situación, las cosas pueden transformarse. Y sí, es difícil y cuesta. Yo creo que estas cosas son un tema de práctica. Eh, no es práctica de un mes, no es práctica de una semana ni de cuatro años. Yo creo que esta es una práctica, esta es una puesta en práctica desde el día que naces, desde hoy hasta el día que muramos todos. Eh, yo creo que cuando dominamos estas cosas, pues me imagino que nos iluminaremos y, no sé, nos vamos con, con, con estas superpersonas, personas, nos iremos a estar con Gandhi, con María Teresa, con Jesús, con Buda, con todos ellos. Pero por ahora en este plano humano nos cuesta aceptar. Y es lo que digo, nos cuesta aceptar que las cosas llegan a su fin, que las cosas cambian y que las cosas no salen como a nosotros nos da la gana. Con esto también viene un tema de luto, eh, y quiero contar una anécdota, de hecho casi la invito, pero, pero bueno, en, en mi corredera del día no, no lo hice. Eh, cuando yo me formé como terapeuta, eh, habían talleres que hacíamos el, el grupo entero, mi grupo era de aproximadamente 35 compañeros que nos formamos durante cuatro años, y había veces que nos tocaba reunirnos con los profesores y nos tocaba hacer terapia en vivo, o sea, frente a todo el grupo, frente a los compañeros y frente a los profesores, y había que hacer terapia al compañero y todo el mundo escuchaba. Entonces, eh, y teníamos 20, minu 20 minutos por sesión para hacer la terapia, para hacer la consulta, atendías a tu compañero, y para, para los profesores pues evaluarte y ver cómo, cómo podíamos mejorar ¿no? en nuestra práctica de todo esto. Y claro, todo el mundo asustadísimo porque te iban, todos iban a verte en terapia, ¿no? como terapeuta todos iban a verte ahí, entonces ya viene el miedo de lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, aparte no sabes con qué te va a salir tu compañero o qué tema te va a traer y cómo tú vas a resolverlo. Pero bueno, fuimos pasando en grupos de dos en dos, de dos en dos, y recuerdo que una de mis compañeras eh, había perdido, perdido no, porque esto las personas no se pierden, eh, su madre había muerto unos dos meses antes. Y claro, cuando ella llega eh, a ser la consultante de, de mi compañero terapeuta, es donde todo el grupo quedó como, ¿qué hacemos? ¿Qué le decimos? ¿Cómo se sana esto? Porque, porque en muchas situaciones que pusimos en, en este trabajo en grupo, pues el terapeuta reaccionaba y sabíamos cómo trabajar con la persona, pero cuando es el tema de la muerte, prácticamente es como, es como que te digan, acéptalo y más nada, es, como, es que no hay más nada que hacer es un tema de aceptar, como les digo, y de poner en las manos de Dios. Y recuerdo que ese día todos quedamos como, bueno, este caso no sabemos resolverlo. No sé, quizás es porque no tiene solución, no lo sé. Eh, y recuerdo que, que lo hablamos entre compañeros y era como que también es un tema importante de cómo trabajar el luto, ¿no? Y desde ahí quedé muy consciente con ese tema, eh, más que buscándole una solución, eh, tratando de entender... Eso, lo que les dije al principio, que hay cosas que son muy duras y que hay que aprender a poner en manos de Dios. Y que mientras hagamos pataleta y mientras nos resistamos, las cosas costarán mucho más. Importante también con este tema, cuando decimos aceptar, no significa no hacer nada al respecto. Eh, y por eso, ¿se acuerdan que al principio del programa dije tirar la toalla? Yo no creo que... Yo no voy a tirar la toalla, yo voy a hacer todo lo mejor que está en mis manos. No tiremos la toalla, luchemos, tratemos con el corazón con amor, pero no desde la resistencia. No sé si, si pueden entender que hay una diferencia entre, entre, claro, que yo voy a hacer todo lo mejor de mí, yo voy a poner mi 100% en la situación. Por ejemplo, en el caso de mi papá, voy a poner lo mejor que yo pueda para tratar de que los doctores me ayuden, para que él se sienta lo más cómodo posible dentro de lo que puedo. Eh, entonces no se trata de que tiremos la toalla. En las relaciones, sobre todo, también estamos en un momento en que a veces yo creo que nos hemos vuelto tan desechables que, bueno, no me sirve esta relación, agarro otra. No me sirve este carro y como tengo plata, agarro otro. Ah, este celular tiene esto, agarro el otro. O sea, estamos convirtiéndonos también en una sociedad en donde todo se desecha. Y yo creo que no, no se trata de desechar, no se trata de tirar la toalla. Mi invitación es a que sí sigamos luchando por las cosas que amamos pero no desde la resistencia y desde la pataleta y desde la necedad y la locura de que las cosas tienen que ser como nosotros queremos o nos da la gana eh, es más tratar de hacer lo mejor que puedas demos el 100% demos el 100% eh, y luego hacer una cajita la más linda que tengamos ponerla en manos de Dios y cuando hablo de Dios yo siempre digo que no estoy hablando de ningún Dios en particular eh, creo que Dios viene en muchísimas formas, en muchísimos colores y en muchos tamaños. Y se respeta el credo o la forma en que cada uno de nosotros ve a Dios. Entonces, lo que sí sé es que Dios es más grande que yo. Es más grande. Hay algo más grande que yo. Hay algo que creo el árbol que está allá afuera. Hay algo que hace que yo respire mañana. Algo es esa fuerza. Yo le llamo Dios. Y también podemos referirnos a Dios o yo podría referirme a Dios como esa ese sabio interior que tenemos dentro ese, ese Dios al que ese Dios con el que a veces hablas y, y que a veces preguntas, Dios mío, ¿qué hago? probablemente también es tu conciencia no, no es tu conciencia, es tu es eso, es tu, es tu sabio es ese sabio interior que tenemos que tenemos tan callado y que tenemos que aprender a despertar un poco más, por eso siempre hablo que, que aquí y ahora, este programa de radio o podcast, como quieran llamar es un programa del despertar, y ustedes dirán bueno, ¿despertar de qué si es? aquí estamos todos despiertos Despertar de la conciencia. Siempre comento también que vivimos en automático, ¿no? Eh, ¿Cuántos de los que nos escuchan aquí nos levantamos, automáticamente nos cepillamos los dientes, automáticamente nos bañamos, nos vestimos? Ah, espérense, obvio, vemos el celular antes de esto, ¿no? Eh, desayunamos, si es que tenemos tiempo, otros salen corriendo con el café en mano, se van a trabajar, hoy en día quizás se sientan en la computadora en teletrabajo... Eh, trabajas todo el día, almuerzas, corres, haces tarea con los niños, lo que sea que tengas. Para luego en la noche haces cena, te metes tus tres tandas de Netflix y te vuelves a dormir. Y el día siguiente es lo mismo. Entonces vivimos como, no sé si ven la imagen del ratoncito este que da vueltas en su ruedita, ¿no? Entonces estamos como el ratón ahí, tic, corriendo, 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 corriendo para llegar a donde. Eh, entonces también el, el, la idea del programa es invitarlos a... Somos esos ratones que estamos dando vueltas en la ruedita, mi pregunta es ¿para dónde vamos? Entonces hagamos un stop, paremos un ratito para despertar, para darnos cuenta de, de qué es lo que realmente queremos, de hacia dónde queremos ir y sobre todo de despertar este sabio interior que tenemos. Eh, adentro de nosotros como que hay un viejo, muy viejo, muy viejo, o una versión de nosotros que quizás ya vivió muchas vidas, no lo sé, o, un, o uno que es más íntimo con Dios, eh, y quizás si lo tuviéramos más despierto, pudiéramos eh, conversar más con esta parte de nosotros, que quizás tiene las cosas más claras y, y las tiene más, más tranquilas, ¿no? Creo que, que ese otro yo que está en este plano... Uy, está desesperado. Eh, yo puedo hablar de mí en este momento, en esta desesperación del cuento que les estoy contando. Eh, estamos corriendo, estamos apagando fuegos, tapando goteras, tratando de hacer, hacer. Yo, por ejemplo, me pierdo mucho. Hago, 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 hago. Y yo, ¿para dónde voy haciendo tanto? Parar, observarme qué siento, qué, qué quiero realmente en la vida. Y, y también parte del programa es, cuando Dios es un programa que va hacia el despertar de la conciencia, es eso. Invitarlos a parar un ratito, y sentir. Yo esta semana he estado súper ocupada, súper, súper ocupada, súper ocupada, eh, porque estoy en la playa arreglando unas cosas de una casa y bueno, la, a la casa le ha salido todas las brujas, ¿no? Pintura, daños técnicos, piscina, rancho, todo, pero bueno, no importa, eso. Entonces yo mientras estoy trabajando, y yo me imagino que mucho de esto le puede pasar a ustedes, observenlo, mientras yo estoy trabajando y mientras yo estoy distraída y mientras yo tenga algo que hacer, es fabuloso porque no me doy cuenta de estas cosas importantes. Entonces, para mí es muy fácil evadir el tema importante, en este caso el tema de mi papá, por ejemplo. Entonces, mientras yo estoy haciendo y resolviendo con los doctores y hablando por acá y esto, no me doy el tiempo para parar y sentir. Eh, y probablemente si todos paráramos y sintiéramos de vez en cuando, uf, nos cayera la moneda, como decimos acá, de... de de darnos cuenta y, y de sentirnos más vivos en el sentido de darnos cuenta de, de, de las cosas que son importantes. Y bueno, yo creo que ese ha sido el programa de hoy. Eh, como les digo, lo comparto, no desde mi drama personal porque no quiero que sea así, lo comparto desde mi experiencia personal que, que tengo en este momento, porque, porque siento que cuando se comparte se sana porque soy más real. Eh, porque estoy segura que muchas personas se identifican a mí me llama mucho la atención cuando en mis redes sociales yo subo videitos de mi papá que es un personaje es un divino la gente cómo me escribe miren en mis, en mis redes sociales la más pegada es la nana Joana. pero si mi papá saliera más ese fuera el favorito cada vez que yo pongo algo de él todo el mundo me escribe fascinados con, con mi papá mucha gente se identifica con sus papás o con sus abuelitos eh, y también me salen Muchas mujeres que me dicen, dicen, ay, tu papá era bello, tu papá era bello, porque sí, mi papá era y es bello, de verdad, era un artista, es un artista de cine, eh, con sus cosas malas también y su carácter, pero mi artista de cine favorito, mi papá definitivamente, entonces nada, parar para sentir, parar para preguntarnos eh, para despertar ese, ese sabio interior que tenemos dentro de verdad que lo tenemos, a veces preguntamos mucho a la gente por la calle, ¿qué debo hacer con esto? ¿qué debo hacer con lo otro? vas donde tu mejor amiga y le preguntas, oye, ¿qué hago con esto? vas donde tus papás, vas donde tus amigos a preguntar, lo cual es lindo pero nadie sabe las cosas mejor que tú entonces atrévete a preguntarte a ti, que también es de adulto a veces evadimos la adultez preguntándole las cosas a los demás. Es como que si yo fuera donde mi mejor amiga para que me diga qué debo hacer con mi tema, cuando realmente yo debo resolverlo. Y, y a veces la respuesta no nos gusta, la respuesta del sabio interior no nos gusta y por eso quizás no vamos allí. Y bueno, a despertar ese sabio que todos tenemos, eh, podríamos llamarle intuición también que todos la tenemos. Y nada, un beso para todos, un abrazo para todos. Eh, y ya saben, a soltar y a aceptar y a observar, empiecen a observar a partir de este momento en qué cosas nos apegamos, con qué cosas nos apegamos, a qué relaciones estamos apegadas, a qué objetos estamos apegados eh, y a soltar un poquito porque todo, todo en algún momento partirá, todo en algún momento se transformará. Un beso para todos, nos vemos entonces en un próximo episodio de Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera. Espero haber llegado al corazón de alguien, de verdad que sí, y gracias a ustedes sobre todo por escucharme, sobre todo en un programa que, como les dije, sí, es muy personal o fue muy personal. Un beso para todos. Esto fue Aquí y Ahora con Ana Lucía Herrera por Telemetro Radio, tu emisora parte de tu vida.